0: 欢迎收听外国奇幻小说《龙枪编年史》，作者崔西·西克曼和玛格丽特·韦斯播讲，廉池幽静，竹烟博月，
1: 《龙枪编年史》。序章：巨龙之祷文。尘世间的人们啊，请聆听这贤者之声，有如苍天的泪水，洗去屠龙枪在历史的余烬中所沾惹的尘埃与泪水。在人类的语言与记忆都无法描述的古老年代里，在这世界乍现的曙光中，在三轮明月一无所知的自森林的怀中升起时，巨大的龙神。恐怖又尊贵，在克莱恩掀起了恐怖的战争。在龙族笼罩的阴霾里，一声渴望光明的呐喊撼动了人神。在高悬的黑月冷视下，一道夺目的光芒在索兰尼亚的空中闪耀。圣洁的骑士用真诚与力量唤醒了沉默的诸神，铸造出了以五匹神力刺穿龙内魂魄的屠龙枪。神枪的力量驱散了龙族带来的阴霾，未出生的克莱恩带来新的希望。但在光芒普照中，伊斯塔的教皇瞥见阴影。夜晚的树影在地面诡谲的扰动，月光洗涤下，溪水流着沉重的步伐。他试着在卷轴、史书及咒语里找出修马所走的道路，唯有如此，他圣洁的手才能得到诸神的力量。净化这罪恶的世界，但黑暗与死亡随之而来。诸神背弃了这个世界，燃烧着天火的大山如彗星般的坠落在伊斯塔，城市像火焰中的人骨般爆裂，岩浆落在一度肥沃的土地，大洋移位，洋底成荒漠。克莱恩的道路就此崩毁，成了摆渡的冥河。就这样，开始了绝望的年代。曾经宽广的道路从此纠结，沙暴和飓风在城市的废墟中肆虐，平原和山脉成了吾辈的家园。当旧神转身离去，吾辈对着空旷阴暗的天空哭诉，向着新的神智哀求。然而，天空冷漠依旧，不曾传来他的任何回答
0: 。一位老者皮卡维兰伸直了脊背，叹了一口气。试着让抽搐着的肩膀放松，他把沾满肥皂泡沫的抹布丢进了水桶，环顾着四周空荡荡的房间，想让这间老旅店维持着一定的水准，成了一件越来越难做到的苦差事。旅店里所有的木质家具都维系着许多人的真爱与思念，但就算是再多的爱与修补。也难以掩饰家具上那些斑驳的破洞与裂痕，当然更难避免顾客无意间坐在这些刺人的碎屑上。这个名叫“最后归宿”的小旅店，并不像他在海文所看到的旅社那般华丽，不过它的特色是舒适。旅店坐落在一棵活生生的老树上，老树苍老而浓密的枝叶将旅店轻拥入怀。墙壁和装饰的雕刻是如此精致，精致到绝大多数的旅客分辨不出哪里是大自然的鬼斧神工，哪些又是巧匠的匠心独运。旅店的酒吧有如温暖且经过仔细服侍的雕塑品，昂立在这棵支撑它的大树身上。沾着各种污渍的玻璃窗，让整个房间笼罩在不停跃动的温暖光线中。随着正午的逐渐逼近。阴影也开始跟着慢慢缩小。这座名为“最后归宿”的旅店很快就要开门迎宾了。皮卡满意的环顾四周，每一张桌子都已擦拭干净，同时也上了蜡。他所要做的只剩把地拖干净。他开始移开那些笨重的橡木椅子。这时，欧提克急急忙忙的从厨房里冲出来，浑身散放着一股食物的香
1: 气。不管是做生意。或还是看天气，今天应该又是一个黄道吉日。欧提克一边说着，一边努力的想把
0: 肥胖的身躯挤进吧台后。他愉快的吹着口哨，一边拿出杯子，并且把它们整整齐齐的排好。我倒希
2: 望天气再好些，生意再上快些
0: 。皮卡挪动着椅子抱怨道
2: ：“我昨天差一点走断两只脚，换得的却只是更少的感激。”和少之又少的小费，那群人真是阴沉，看起来个个都是神经兮兮的，真有草木皆兵的感觉。我发誓，当我昨天不小心碰翻了一个杯子的时候，瑞塔克真的翻出了他的剑
0: 。脆。欧提克发出不屑的声音
1: 。瑞塔克是索拉斯的追寻者护卫，他们个个都是这样穷紧张。不过要是换做我替韩德瑞克那个宗教狂工作的话。我的神经可能会绷得更紧。小声点，提卡警告他。欧提克耸耸肩。除非大神官会飞，不然在他听到我说什么之前，我就可以察觉他靴子踏在楼梯上的声音
0: 。虽然口头上这样说，但是提卡注意到他接下来的话声的确变小了
1: 。记住了所说的，索拉斯的居民们已经快要承受不住这种压力了。人们神秘的消失。天知道他们被带到什么地方去。这是个换年头
0: 。他摇了摇头，但随即表情又高兴起来。不过倒是个做生意的
1: 好时机。直
2: 到他让我们关门为止
0: ，皮卡悠悠的说道。他随即抓起了扫把，尽快的扫起地来
1: 。即使是神官们也得填饱肚子，用些饮料把他们时常挂在口中的硫磺和火焰给冲下肚子里。欧提克轻笑道。不停的教导民众，这批新神指的各种丰功伟业一定很累，所以才让神官每天都来我们这到访。皮卡停下了手边的工作，靠在吧台
0: 上，说着：“哦，皮克，他的声音稍稍严肃了些，而且明显的压低。我还有听说另一个有关战争的谣言
2: ，北方的军队正在集结，镇里又来了这些披着斗篷，在神话堂问东问西的神秘人物。”
0: 欧提克饶富兴味的看着眼前这个19岁大的女孩，伸出手拍了拍她的脸颊。自从女儿神秘失踪之后，她对欧提克来说就像是自己的亲生女儿一样。他拉了拉她的红色卷发
1: ，战争？脆。他嗤之以鼻地说，自从大灾变后，就一直有这些关于战争的传闻。小女孩，谣言只是谣言罢了。说不定是那些神官故意假造这些传闻，好让人们保持警觉
0: 。可是皮卡的眉头深锁，我觉得门开了。皮卡和欧提克立时机警地转向门的方向，两人居然都没有听到一点脚步
1: 声，这是非常匪夷所思的事。除了铁匠的屋子，索拉斯的每栋建筑物都是建筑在巨大的老树枝丫上。最后，归宿旅店也不例外。在紧跟着大灾变之后的混乱和恐惧后，镇民们便决定在树上定居。从此，索拉斯就成了一个树城，是克莱恩世界仅存的少数美景之一。坚固的木质吊桥连通了这个500人的城镇，城镇的日常生活和各式交易都在离地极高的树上进行。最后，归宿旅店是其中最大、最高的移动，它离地有40尺高。楼梯环绕着这棵老树，斑驳的外表，就像欧提克说的，他们可以在每一个客人上门前听到他的脚步声。但是这次，提卡和欧提克都没有听到这个老人的脚步声。老人站在门口，拄着根老旧的橡木拐杖，对着旅店四处打量。灰色破烂的斗篷遮住了他脸上的所有特征，只露出一双如猎鹰般锐利的双眼
2: 。有什么事吗，老人家
0: ？皮卡一边询问这个陌生人，一边和欧提克交换担心的眼神。难道这个家伙是追寻者的间谍？我、哦。老人眨了眨眼。你们开张了吗？这个吗？皮卡有些迟疑。当然，当然。欧提克脸上马上堆满了笑容
1: 。快进来吧，老先生。提卡，快替这位客人找张椅子。他爬了这么
3: 高之后，一定很累了啊！爬高。老
0: 者抓了抓自己的头，看了看四周，最后眼神落到脚下的地板
3: 。哦，是啊，好多好多阶梯啊
0: ！他挤进了旅店中，开玩笑似的对着提卡挥了挥手杖。
3: 你忙你的，女孩，我可以自己找到座位的
0: 。皮卡耸耸肩，抓起扫把继续扫地，但目光却仍紧盯着这名老者。老者站在整个旅店的正中央，打量着四周，像是要确认房间中每张桌子和
1: 椅子的位置。旅店的大厅非常大，形状有点像豌豆荚，环绕着老树的周围，比较小的枝丫支撑着这个大厅。老者似乎对角落的火炉特别感兴趣。火炉是大厅中唯一的实质摆设，明显的是出自于矮人工匠之手，似乎是刻意为了要让整个火炉和大厅合为一体而雕塑出来的。他利用顶上的枝丫自然排烟，火炉旁边一捆一捆堆积着的从高山上运下来的木柴和松枝。索拉斯没有一个居民会想把自己所居住的大树来当做燃料。通往厨房的通道得要直落四十尺。欧提克的顾客多半不认为这样的设计称得上方便，看来老者也不难以苟同
0: 。老人嘴里喃喃自语，看着大厅的各个角落。接着，让提卡惊讶的事发生了：老者竟然丢下手杖，卷起袖子。开始重新排起整座大厅的摆设。皮卡把收编的工作停了下来，靠着扫帚说：“您在做什么呢、啊？那张桌子一向都放在那边的。原先有一张长而窄的桌子放在大厅的中间，老者把它一路拖拉到紧靠着大树的树干，面对着火炉的地方。接着他后退了几步，欣赏自己的杰作。就是这样。”他喃喃说道。
3: 应该要更靠近火炉才对。现在再拿两张椅子来，这里得放六张才狗。提
0: 卡回过头来看着欧提克，他似乎正要开口抗议。就在那一刻，厨房火光一闪，传来大厨的惊叫声，显然厨房里的油渍又着火了。欧提克飞快的跑向厨房，他挤过提卡身边的时候说：“他看起
1: 来不会害人。”只要他的要求别太过分，就照他说的去做。也许他是打算要开个派对什么的。皮卡叹了口气，照着老
0: 人的指示，把两张椅子搬到指定的位置摆好
1: 。现在
0: ，老人精明的四处查看
3: ，再搬两张椅子，比较舒服的那种，请放到这里来，靠近火炉的位置，就是被影子遮住的地方
2: 。拿来什么影子啊？皮卡抗
0: 议道：“现在可是正五十分哪！”啊！老人的眼睛眯了起来
3: 。但是今天晚上这里就会有影子了呀，不是吗？当火炉点起来的时候
0: 。哦，大概是吧。皮卡无力的回答道
3: ：“乖女孩，把椅子拿过来，我要在这里摆张椅子，就摆在这。”
0: 老人手指着火炉前的一个位置。
3: 是给我自己的
2: 。老人家，您是打算办一场派对吗
0: ？提卡一边把旅店里最舒服、最合适的椅子搬过来，一边问着
3: 。派对
0: 。这个说法对老人来说似乎相当新鲜，他笑道
3: 。也对。女孩，这将是一场克莱恩自大灾变以来前所未有的派对，要好好准备哦。提卡，围栏
0: ，他拍了拍他的肩膀。抚弄了一下他的头发，转过身，一把老骨头吱嘎响地坐了下来
3: 。一杯麦酒
0: ，他点了饮料。提卡走进，装了一杯麦酒给他。直到开始扫地之后，他才赫然想起一件事：这老人怎么会知道他的名字呢？本集就为您播讲到这了，祝您愉快，期待您继续收听下一集。